0: Bevor wir zum Thema von heute kommen, wie gewohnt ein kurzer Rückblick vom letzten Mal. Da hatten wir die wunderbare Goscha von Stipp im Interview, auch das vorletzte Mal. Ich habe dieses Interview in zwei Teile geteilt und in diesem tollen Interview geht es darum, wie du als Führungskraft oder eine solche, die du werden möchtest, es schaffst, die Chemie zu deinen Leuten aufzubauen, damit du auch morgen noch ein guter Chef bist. Es geht um Beziehungen, wir sind ja gerade im Rad der Beziehungen, auf der Autobahn des Lebens, die vier Lebensbereiche, Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe. Und dann gucken wir einmal, was es denn für Beziehungen gibt... Und wenn du die letzte Folge nicht hören konntest mit der Goscha, die letzten beiden Folgen, lade ich dich herzlich dazu ein, das noch nachzuholen. Denn ich glaube, jeder Mensch, der andere Menschen führen möchte, der sollte zumindest einmal hinhören, wenn es darum geht, wie führe ich heute und wie kann ich auch noch morgen führen, damit ich ein angesehener Chef bleibe und werde und auch die Leute kriege, die ich haben möchte, für mein Unternehmen. Denn nichts ist so sicher wie die stete Veränderung. Das gilt auch im beruflichen Leben. Und die Leute von heute sind anders. Sie sind nicht anspruchsvoller unbedingt, aber sie sind anders. Und heutzutage musst du als Chef eine andere Beziehung aufbauen zu deinen Mitarbeitern. Okay, dann lass uns mit dem Thema von heute loslegen. Ich freue mich auf dich. Der gute Lehrer. Vier Dinge, die einen guten Lehrer ausmachen. Schauen wir uns heute einmal an, wie du als Lehrer eine Beziehung zu deinen Kunden, die da Schüler heißen oder auch Studenten, wie du da eine gute Beziehung aufbauen kannst, damit es super funktioniert und du das Wissen, welches du ja zweifelsfrei besitzt, auch richtig an den Mann bringst. Ich habe früher selber in der Schule Lehrer gehabt, die ich sehr mochte. Und Lehrer, naja, wo der Unterricht halt pflichtgemäß abgehalten wurde. Und aus meiner Sicht machen einen guten Lehrer vier Dinge aus. Das sind erstens der Punkt Gerechtigkeit. Ein Lehrer muss auf jeden Fall gerecht sein. Er darf in Gedanken seine Lieblinge haben, aber er darf es auf keinen Fall den anderen zu verstehen geben, dass er einen oder anderen weniger mag. Das ist aus meiner Sicht ein No-Go, das geht gar nicht. Auch wenn es manche, entschuldige den Ausdruck, Idioten gibt in der Klasse, die sich nicht benehmen können, was nicht unbedingt an den Leuten liegt, das hat auch familiäre Gründe, denn der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm, wenn man in dieser Hinsicht mal schaut, dann wird man auch das eine oder andere Verständnis für viele junge Menschen haben, die da an der Schule sitzen und manchmal, manchmal nicht so richtig wissen, was sie da zu tun haben. Ja, also Gerechtheit, Gerechtigkeit, das ist einer der wesentlichen Punkte, aus meiner Sicht einer der Hauptdinge, die ein Lehrer wirklich haben muss. Du musst fair sein zu jedem in deiner Klasse. Ja, Du musst Gerechtigkeit üben. Wenn ein schlechter Schüler, ein vermeintlich schlechter Schüler, es gibt ja keine schlechten Schüler, sagen wir mal jemanden mit schlechten Noten. Wenn der missbaut, dann wird der getadelt, in welcher Form auch immer. Wenn ein guter Schüler auch mal missbaut, das soll ja durchaus vorkommen, dann ist er genauso zu tadeln. Es muss dasselbe Maß angewandt werden, wenn du es denn anwendest. Sei zu allem gleich zu allen gerecht. Und lobe auch den etwas nicht ganz so leistungsstarken Schüler, wenn er etwas gut gemacht hat. Das ist dann keine kein Zufallstreffer, sondern der hat sich echt Mühe gegeben. Und den musst du auch loben. So wie du Maß bei guten Schülern anlegst, musst du auch Maß, dasselbe Maß bei weniger guten Schülern anlegen. Sprich, du musst ein einheitliches Bewertungsschema haben und nicht in Gedanken dir deine rosiden schüler rauspicken und mit denen dann die, den Unterricht machen und die besonders verstärken und die anderen links liegen lassen. Ich sage nicht, dass jeder um jeden Preis mitgeschleppt werden muss, aber du musst fair sein zu allen, auch zu den Rüpeln musst du dasselbe Maß ansetzen wie zu den guten Schülern. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz ganz wesentlicher Punkt von Lehrern, sich nicht die Lieblinge ständig zu angeln, sondern transparent, gerecht und fair jedem Schüler gegenüber zu sein, dass ein Mindestmaß an Grundfairness und an Grundgerechtigkeit jedem Schüler in deiner Klasse zuteil werden kann. Das aus meiner Sicht Punkt 1. Punkt 2. Vertrauen. Vertrauen ist ein ein Baustein, wenn nicht der Grundbaustein von Beziehungen generell. Wenn du kein Vertrauen zu deinen Schülern hast, ja bitte, dann frage ich dich, wie willst du denn deren Herzen gewinnen? Es geht doch hier nicht darum, dass du deinen dein Unterricht runterrasselst. Es geht hier darum, dass deine Schüler in Würde zu dir hochschauen. In Würde. Du willst ja auch gewürdigt werden, das zu Recht. Du bist ein Lehrer und Lehrer haben zweifelsfrei einen riesigen Dienst an der Gesellschaft. Die Kinder, unsere Generationen, unsere Zukunft, unsere Nachfolger hier auf der Erde, die habt ihr in euren Händen als Lehrer. Ja, das ist nicht nur ein etwas beibringen, in der Schule irgendwie absitzen von Stunden, sondern ihr habt hier Goldstaub in den Händen. Das ist die Saat für die Zukunft. Und ihr sollt bitte als Lehrer, du als Lehrer sollst bitte das Vertrauen der Kinder gewinnen, dass es denen vernünftige Menschen werden. Gewinne das Vertrauen der Kinder und dann mache Unterricht. Stell das Vertrauen vor dem Unterricht. Denke mal drüber nach, über die Sache. Nicht nur deinen Unterricht abhalten, sondern erstmal das Vertrauen der Schüler gewinnen, dass die auch Vertrauen zu dir haben können. Dass sie wissen, sie können bei Problemen zu dir kommen und solche Sachen wie bestimmte Probleme lösen, als Lehrersprecher fungieren, als Lehrer des Vertrauens, ja, zum Beispiel. Das sind auch Lehrer, die sich in besonderem Maße dazu, für, dazu auszeichnen, dass sie ein Ohr für ihre Leute haben, die nicht nur zur Schule kommen mit der Aktentasche, und dann nachmittags schnell wieder das Gelände verlassen. Ich bin ja nur Lehrer. Nein, wenn schaffst, du es schaffst, zu deinen Schülern, dass du die vertrauensvoll behandelst, dann werden die dich auch vertrauensvoll behandeln. Und du wirst ein geachteter Lehrer sein. Vergiss das nicht. Du hältst hier den Goldstaub in den Händen und nicht irgendwelche Variablen. Ja, denk mal drüber nach. Punkt 2. Vertrauen. Punkt 3. Menschlichkeit. Vor dir sitzen junge Menschen. Und Menschen, gerade die jungen Menschen, brauchen Menschlichkeit. Besondere Menschlichkeit. Und hab auch Nachsicht, wenn es bei dem einen oder anderen nicht so ganz läuft. Wer weiß, was der für Probleme hat, aber weiß, was ihn gerade im Elternhaus für Sorgen drücken. Da gibt es ja die verschiedensten Problemchen, die junge Menschen so mit sich herumtragen, auch die Pubertät ist ja nicht zu unterschätzen, trägt auch in erheblichem Maße dazu bei, dass Menschlichkeit gerade mit diesen Leuten Verständnis, dass das rüberkommt von dir als Lehrer. Sei nicht auf die harte Tour, sei streng in gewisser Weise, dass, was den Unterricht angeht, dass du dort auch dein Mindestmaß an Aufmerksamkeit bekommst. Keine Frage, Kinder sind dazu da, etwas zu lernen. Dann hab aber auch um Nachsicht, lass Güte walten, Gnade vor Recht, wie das so schön heißt. Sei menschlich zu deinen Schülern, das werden die dir honorieren. Denn es gibt nichts Schöneres, als wenn Schüler auch noch nach Jahren, nach Jahrzehnten die zu ihrem Lehrer sagen, hey, das war damals ein richtig cooler Typ mit dem konnte man über alles reden, dem konnte man vertrauen, der war fair und der war menschlich. Und in diesem Sinne muss ich da auch meine liebe Frau Mutter einmal erwähnen, die war Lehrerin, ist vor kurzem erst in den Ruhestand gegangen. Sie war über 30, 35 Jahre eine wunderbare Lehrerin. Ich hatte, muss ich auch sagen, Gott sei Dank nicht bei ihr Unterricht, weil ich mag das aber nicht so sehr, wenn dann die Eltern vorne in der Klasse stehen. Insofern war ich ganz froh, dass sie in einer anderen Schule unterrichtet hat. Aber sie war vom Typ her, was ich von ihren ehemaligen Schülern mitbekommen habe, eine sehr geachtete Lehrerin. Und sogar auch von diesen sogenannten Rüpeln, vielleicht gerade von denen. Denn die haben äußersten Respekt vor jemanden, der klare Linie fährt, der auch, ja wie soll ich das als Beispiel mal nennen, hatte mir meine Mutter mal berichtet, Klassenfahrt, angekündigt, wenn Alkohol im Spiel ist, schicke ich die Leute zurück. Und es war, die Klasse war noch nicht einmal angekommen am Zielort, schon waren ein, zwei Leute, die hier betrunken waren. Und meine Mutter hat das einzig richtig getan, Sie hat die Eltern angerufen und die Kinder abholen lassen. Natürlich wurde gefeixt, das macht ja, wie man das so ich sagt, die halte er sowieso nicht, denn die traut sich das nicht, aber die hat es gemacht und das finde ich Courage. Und das hat jetzt zwar nichts mit Menschlichkeit zu tun, das hat aber was mit Konsequenzen, konsequenzstark und transparent. Das, was ich ankündige, das ziehe ich auch durch. Und das ist so eine kleine Episode, wie auch ein guter Lehrer sein sollte, indem er transparent ist und den Kindern das auch vorlebt, was er tatsächlich ankündigt nicht hinten Wein dringt und vorne Wasser predigt. Das ist eben auch mit Fairness zu tun. Das nur so als kleine Episode am Rand, was auch einen guten und konsequenten Lehrer ausmacht. Konsequenz muss nicht gleich mit Härte bedeuten. Konsequenz heißt nur, tue das, was du ankündigst und sei dann trotzdem, trotzdem auch nachsichtig. Soweit. Punkt 3. Menschlichkeit. Punkt 4. Offenheit. Offenheit verstehe ich heutzutage, dass du dich als Lehrer bitte offen für Neues hältst. Es ist nicht so, dass du nach deinem Abitur, deinem Studium, womöglich deiner Promotion, deinem Lehramt, Referendariat, dass du dann ja deine Ausbildung genossen hast, und den Stand des Wissens, den du im Laufe der fünf, sechs Ausbildungsstudienjahre erzielt hast, dass das das Ei des Kolumbus ist und bis zu deiner Rente reicht. So nach dem Motto, ich bin jetzt Lehrer, ich bin Ende 20, gehe jetzt in die Klasse und ihr, liebe Schüler, nehmt das zur Kenntnis, was ich jetzt in meiner Ausbildung gelernt habe. Das gilt jetzt 40 Jahre, bis ich in Rente gehe. Ich erzähle euch jeden Tag dasselbe. Jedes Jahr wiederholt sich das Thema und so weiter und so weiter. Und ihr schreibt schön fleißig mit. Und das, was ich euch zu sagen habe, das habe ich früher gelernt. Das ist so, das ist ein Dogma, das ist ein Gesetz, das ändert sich die nächsten 100 Jahre nicht. Ich betreibe jetzt bewusst mit dieser Ausführung. Aber zum Weilen hat man bei manchen Lehrern das Gefühl, sie würden einfach Dienst nach Vorschrift machen. Sie würden das, was sie einmal gelernt haben, ihr Leben lang runterbeten. Und das meine ich mit Offenheit. Heutzutage, heutzutage, ist permanente Weiterbildung notwendig, ja, wenn nicht sogar zwingend. Schau mal, das Leben ändert sich. Denn Leben heißt sich ändern. Auch für dich als Lehrer. Wenn du das, was du einmal gelernt hast, immer wieder machst, dann hast du bald, dann ja, dann lebst du bald hinter Mond. Das Wissen verdoppelt sich alle drei Jahre. Momentan verdoppelt sich alle drei Jahre. Wenn du dich nicht fortbildest als Lehrer in deinem Fachgebiet, dann hast du nach drei Jahren nur noch die Hälfte an Wissen, beziehungsweise dein Wissen ist nur noch die Hälfte wert. Auch wenn du jetzt Beamter sein mögest oder im öffentlichen Dienst beschäftigt und eine vermeintlich sichere Stelle zu haben glaubst, glaub mir, wenn du dich nicht permanent weiterbildest und offen bist für Neues, dann hast du irgendwann mal ein riesiges Problem, weil das, was du da unterrichtest, ist nicht mehr zeitgemäß. Und in der heutigen Gesellschaft ist die Veränderung extrem stark und wir müssen auch hier in Deutschland, das hatte ich in einem ganz, einer der ersten Podcasts, das Schulsystem von heute, da hatte ich das schon drüber gesprochen, die Ausbildung und Schule im industriellen Zeitalter, das ist absolut Geschichte, das ist gerade am Sterben, diese Form der Ausbildung gibt es fast nur noch in Deutschland. Wir schauen mal in die anderen Länder, wie die, wie die lehren, wie die ausbilden und was da auch möglich ist mit den modernen Medien, die auch zum Nutzen und die positiven Aspekte da auch in deinen Unterricht einzubauen. Versuch das einfach mal. Sei da offen für Neues, weil deine Schüler haben die, auch die Möglichkeit. Vergiss das nicht. Deine Schüler sind nicht mehr auf dich angewiesen. Vielleicht klingt das, trifft es das den Kern so rum besser. Deine Schüler haben jetzt Internet. Suchmaschinen und können sich jede beliebige Information, die sie möchten, aus dem Internet herausziehen. Das ist heutzutage kein Problem mehr, sodass das Wissen, was du da weißt, überall tausendfach im Internet verfügbar ist. Das ist einfach so. Es ist weder richtig noch falsch, noch gut noch böse. Das ist Fakt. Das heißt, du bist in der Form ersetzbar, was dein Wissen angeht als Lehrer. Das, was die aber nicht ersetzen können, ist deine Art und Weise, wie du das neue Wissen, das abgedatete Wissen, wie es so heißt, scheint das aktuelle Wissen, wie du das an den Mann bringst. Und wenn du das gerecht, vertrauensvoll, menschlich und offen an deine Schüler weitergibst, dann hast du gewonnen. Weil die Art und Weise, wie du es rüberbringst, das ist dein persönlicher Stil. Und dein Stil kann nie nachgeahmt werden. Der ist einzigartig. Und das, daran solltest du arbeiten. Der Stoff, Dein, dein Wissen, das reine, reine Wissen, das ist vergänglich und austauschbar. Aber die Art und Weise, wie nur du den Unterricht abhältst, die ist einzigartig. Und du solltest dich zu einem einzigartigen Lehrer machen. Denn dann wirst du automatisch auch ein guter Lehrer. Zusammenfassung Der gute Lehrer, vier Dinge, die einen guten Lehrer Ausmachen. Punkt 1. Gerechtigkeit. Punkt 2. Vertrauen. Punkt 3. Menschlichkeit. Und Punkt 4. Offenheit. Eine Sache noch, die ich so als Kind immer mitbekommen habe, wenn über Lehrer gesprochen wurde. Da gibt es ja die dolsten Witze. Hey, Lehrer werden geboren, haben Ferien und sterben. Und die haben es ja so gut, die Lehrer. Und dann muss ich immer an meine liebe Mutter denken. Die war ja Lehrerin und ich hatte als Lehrer Sohn das nun live miterleben können, jeden Tag. Glaub mir, die hatte nicht nur Ferien, sondern das war harte Arbeit. Die ganzen Vorbereitungen, auch in den Ferien, wo die Schüler nicht da sind, die ganzen Nacharbeiten, die ganzen Klassenarbeiten, Tests, die dann neben dem Unterricht und der vorbereitet werden musste, auch abgehalten werden müssen. Das kostete viel Zeit und die war oft nicht für uns da, weil sie noch Arbeiten korrigieren musste und saß stundenlang am Schreibtisch und hat die ganzen Prüfungen, Examen und was weiß ich, das da nicht alles gab, hat die alles nachgesehen. Und zwar richtig, richtig gut. Und das war nicht so, dass sie nur nach Hause kam und so, Kinder, was wollen wir denn jetzt Schönes machen? Ich bin die Mutter für euch und nun machen wir was Schönes. Nee, nee, die hatte nach der Schule noch ein zweites Leben, ein ja Leben eines Lehrers. Und das ist das, was viele gar nicht sehen. Auch wenn du einen acht stunden oder 9-to-5-Job hast. In der Regel kommst du nach Hause, hakst das Ding ab und hast Ruhe. Feierabend. Das ist beim Lehrer, bei einem guten Lehrer, und darüber sprechen wir heute, ist das nicht der Fall. Der hat weit mehr zu tun, außerhalb seines Unterrichts. Der Unterricht ist nur die Spitze vom Eisberg. Das davor und danach, das sehen viele nicht. Und außerdem noch als letzter Abschlusssatz, wenn Lehrer sein denn so angeblich so gut ist und die Lehrer es doch so gut haben, Meinen jedenfalls viele, dann schlage ich dir einfach vor, werd doch einfach Lehrer, dann hast du es auch so gut. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine grandiose Woche, einen grandiosen Tag, wo auch immer du sein mögest. Ich wünsche dir super Beziehungen, falls du ein Lehrer bist, zu deinen Schülern, wenn du ein Professor bist, ein Privatdozent oder ein Vortragender, ein Redner, wer auch immer, der Leute vor sich sitzen hat, die etwas von ihm lernen wollen, dann ist, sind vielleicht diese Punkte etwas für dich, um ein noch besserer Lehrer werden zu wollen. Und wenn du ein Schüler bist, der auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen sollte oder der im Hörsaal sitzt, dann habe ich was für dich. Podcast nächsten Mittwoch wie immer auf der Autobahn des Lebens. Ich freue mich riesig, wenn du wieder zuhörst und Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin, dein Donner. Ciao, ciao.